0: Всем привет, меня зовут Аня, и я обожаю читать. В этом подкасте я посоветую вам самые интересные книги, на которые стоит потратить свое время. Читаю разные жанры, а после поделюсь с вами своим мнением. Ну что, давайте начнем? А сегодня я хочу рассказать о книгах, которые я прочитала за январь. Всего у меня получилось 7 прочитанных книг, и в итоге я крайне довольна своим первым книжным месяцем. всего одна из этих семи книг мне не понравилась, так что, по-моему, результат отличный. Но, кстати, именно после вот этой одной книги мне вообще не хотелось читать и не хотелось брать книги в руки, так что можете представить, насколько мне не понравилась эта история. И, как всегда, я стараюсь за месяц брать разные жанры, чтобы разнообразить свое чтение и не заскучать. Сегодня я расскажу о прочитанном в январе со всеми подробностями и, самое главное, без спойлеров. Первая книга этого года «Запахи чужих домов» от Бонни Сью Хичкок. После Нового года, после праздников, мне хотелось чего-то спокойного, и эта книга идеально попала в мое настроение и подарила мне именно то, чего я от нее ждала. Перед нами четыре главных героя. Они подростки, живущие в суровых условиях Аляски, и у каждого из них свои жизненные проблемы. Руфь живет в доме с вечно недовольной бабушкой, и девушка попала в очень трудную и неожиданную для себя ситуацию. Дора перебралась к своей подруге, потому что ее собственную семью разрушило домашнее насилие. Элис мечтает стать балериной, но вместо прослушивания должна помогать отцу в ловле рыбы. Ну а Фрэнк вместе со своими братьями решает сбежать из дома. Да, все эти истории абсолютно разные, но в течение книги они все очень органично переплетаются между собой. И что самое главное, ты не путаешься в героях и в этих четырех линиях. Все здесь очень органично и понятно. Персонажи сталкиваются со своими проблемами, пытаются их решить и принимают важные и взрослые решения. С первых же глав книга погружает тебя в холодную атмосферу Аляски. Ну а сама автор родом оттуда, и поэтому она с особым трепетом рассказывает про свой родной край. Здесь есть аутентичная игра на деньги, такая лотерея, кто-то должен угадать, когда растает озеро. Здесь есть разделка рыбы и летняя подготовка к долгой зиме. Вообще я обожаю книги про Аляску, поэтому с огромным удовольствием читала подобные эпизоды, где рассказывается про подробности жизни обитателей этого края. «Запахи чужих домов» довольно меланхоличная и неторопливая книга, но все же она очень и очень теплая. Интересно, как раскрывается само название. Автор делает большой упор на запахи, все это лишь добавляет книге свою неповторимую и уютную атмосферу. Но все же эта история показалась мне уж слишком что-ли легкой. Я не почувствовал какой-то глубины, на которую изначально рассчитывала. Вроде бы у каждого героя есть своя трагедия, но как-то уж слишком простенько все это раскрывается, да и финал мне показался немного сказочным. Но в любом случае, когда ты читаешь запахи чужих домов, на душе есть вот это вот приятное чувство тепла и умиротворения. История идеально подходит на зимний период, к тому же она довольно небольшая по объему и легко читается. Если вы любите истории про людей и их проблемы, но не хотите получить серьезную драму, эта книга для вас. Обязательно возьмите ее именно зимой, когда хочется чего-то уютного в эти холодные вечера. Второй книгой января у меня стала, наверное, самая известная книга Стивена Кинга «Его кладбище домашних животных». Да-да, я обожаю Стивена Кинга, но только сейчас прочитала эту величайшую историю. Если честно, для меня «Кладбище домашних животных» стало одновременно самым лучшим произведением Стивена Кинга и самым страшным романом у этого автора. Если вы еще не знакомы с этой книгой, то, пожалуйста, не читайте аннотацию на обороте книги и, самое главное, не читайте предисловие от автора. Сам Кинг рассказывает половину сюжета в самом начале книги, так еще и раскрывает самый главный сюжетный поворот. Луис вместе со своей семьей переезжает в маленький городок. Возле их дома проходит трасса, по которой часто ездят фуры на высокой скорости. А сзади их участка находится кладбище домашних животных, многие из которых погибли как раз таки из-за этой трассы. И начало новой жизни обернется для этой семьи настоящим кошмаром. Вообще, это самая страшная и жуткая книга, которую я когда-либо читала. В начале истории все легко и просто. Герои обустраиваются на новом месте и знакомятся с соседями. Но с каждой главой появляется все больше деталей, которые дают нам понять, что-то здесь не так. И самое главное, мы понимаем, что скоро случится что-то плохое. Стивен Кинг, как хороший психолог, показывает читателю все эмоции и чувства Луиса. И ты как будто бы ставишь себя на место главного героя и спрашиваешь, а как бы я поступил в этой ситуации? И с каждой страницы напряжение постепенно увеличивается. Ты одновременно испытываешь сильный ужас и дикий интерес. Оторваться от чтения просто невозможно. Ты сидишь как на иголках, так еще и ярко представляешь все самые жуткие сцены. Мне хотелось даже подглядеть финал, чтобы хоть как-то разрядить обстановку. Кстати, финал этой книги выше всяких похвал. Это полная жуть. Эта история Стивен Кинг показывает нам, к чему может привести человеческая жадность и сильная любовь. Мистика в книге, конечно же, есть, но, как всегда, пугает вас не она, а поступки главных героев. Но по итогу Кладбище домашних животных это не только неприятные сцены и жуткая атмосфера. Конечно же, это книга о бесконечной любви к своей семье, из-за которой человек может пойти на многое и переступить черту. Стивен Кинг, как всегда, впечатлил меня, и я не знаю, действительно, я не знаю, как я не добралась до этой книги раньше. Если вы еще не читали «Кладбище домашних животных», обязательно берите и читайте. Только не забудьте обойти стороной предисловия от автора, чтобы избежать спойлеров. Следующей книгой стала для меня «Загадай любовь» от Аси Лавринович. Вот знаете, эта история идеально подходит, когда ты хочешь переключиться с чего-то тяжелого, на что-то более легкое и простое. Это небольшой любовный роман про подростков, и если честно, обычно я такое вообще не читаю, но как бы после Кинга душа прям требовала отдыха, и эта книга подошла просто идеально. У нас здесь есть главная героиня Наташа и хулиган класса Тимур. Книга расскажет нам о первой школьной любви, такой искренней и очаровательной. Конечно же не стоит ожидать отзыв загадай любовь, больших смыслов и сложного сюжета. История написана про подростков и для них, поэтому если ты уже взрослым берешь в руки такую книгу, нужно все это учитывать. По моему мнению, автор отлично передала атмосферу школы и показала нам легкую любовную историю. Самое главное, это не глупая книга про школьников с топорными фразами и нелогичными действиями. Вовсе нет. И читая такую историю, тебя окутывает ощущение тепла и доброты. Вот правда, здесь нет никакой пошлости, никакой грубости. Здесь есть лишь обаятельные герои, атмосфера зимы и забавные моменты. Тем более, что автор помимо любовной линии показывает нам и другие проблемы подростков. Здесь есть и травля, и неразделенная любовь, и боязнь поделиться своими секретами и раскрыть отношения внутри разных семей. Я бы с огромным удовольствием взяла эту книгу в свои 14-16 лет. Хотя, конечно же, и сейчас я, наверное, получила не меньше удовольствия, читая «Загадай любовь». Мне кажется, иногда прямо хочется окунуться в такой добрый мир и почитать вот такие вот простые любовные романы. Так что, если вы хотите поностальгировать по школе, почувствовать атмосферу уюта и окунуться в зимнюю сказку, эта книга для вас. Берите ее, отвлекитесь от всех проблем и получите удовольствие. Четвертой книгой моего января стала прислуга Кэтрин Стокетт. Как же долго я откладывала эту книгу, и как всегда, я очень сильно пожалела, что не взялась за нее раньше. У меня и правда вот есть такая проблема, откладывать надолго очень классные книги, и чем они круче, чем они интереснее, тем дольше они у меня будут лежать на полках. Роман рассказывает нам о трех главных героинях. Эйблин и Мини. это подруги и темнокожие служанки из Миссисипи. Женщина каждый день терпит унижение из-за расизма. А у Скитер белая кожа, и девушка мечтает стать писателем. И дальше мы узнаем, смогут ли три наших главных героини изменить положение служанок в своем городе и штате. Перед вами удивительный роман. Автор пишет очень просто, так еще и делает это с юмором. Но все же в книге поднимаются важные и серьезные темы. Это и расизм, и положение женщин в обществе, отношения внутри семьи и другие важные проблемы. Трех главных героинь связывает одно важное дело. Они пытаются улучшить условия жизни темнокожих служанок. Вообще штат Миссисипи 60-х годов это самое опасное место для борьбы с расизмом. Здесь для прислуги строили отдельные туалеты и у темнокожих были свои магазины и больницы. Белые люди боялись есть из одних приборов и даже прикасаться к прислуге. Они думали, что могут таким образом подцепить какую-то заразу. Но парадокс в том, что именно служанки убирались в домах у белых дам, стирали их белье и самое главное воспитывали их детей. Роман меня и правда поразил, даже тяжело было поверить, что вот такое вот было всего 60 лет назад, ну а сейчас невозможно даже представить подобную ситуацию. И несмотря на такие серьезные вопросы, роман читается быстро и легко тебя цепляют не только сюжет, но и сами персонажи. Они здесь невероятно разные и яркие, и самое главное не только положительные персонажи, но и отрицательные. И во время чтения ты испытываешь еще более сильные эмоции. Так тебя бесят некоторые герои. Единственное, что мне не понравилось, это ощущение какой-то фальшивости. Я как будто бы не помню. Правдивую историю прочитала, осмотрела фильм от Диснея. Ну правда, настолько все было идеально и все гладко складывалось у главных героинь. Так что в правдивость книги до конца мне так и не удалось поверить. Но по итогу книга мне очень понравилась, так еще и запала в сердце. Такие истории всегда приятно читать. Здесь есть добрый и захватывающий сюжет, так еще и есть красочные герои и серьезная тема. Так что если вы, как и я, долго откладываете эту книгу, быстрее начинайте ее читать. Романов правда впечатляет, и несмотря на свой объем, прочитается он очень быстро. Так еще и оставит после себя очень приятные и теплые чувства на сердце. Дальше я решила закрыть одну из своих книжных целей на этот год и прочитала книгу «Пиранези» от Сюзанны Кларк. А вот эту книгу я долго не читала, только из-за отзывов, где говорили, что книга скучная и непонятна. Но я была приятно удивлена, и по итогу могу вам сказать, что это один из самых необычных романов, которые я вообще когда-либо читала. Сюжет здесь такой. Главный герой Пиранези живет в очень странном доме. Внутри здания много больших залов с разными скульптурами. Еще там есть птицы, рыбы и даже наводнение. Но возникает вопрос, что же в этом доме делает Пиранези и как он туда попал. С самого начала книги автор сразу же погружает тебя в странный мир этого дома. Ты читаешь и думаешь, что это вообще такое, зачем я это читаю? Но постепенно клубок истории разматывается и все становится на свои места. Первая главы это, конечно, что-то невероятное, какие-то дневниковые записи, лабиринты залов и много размышлений главного героя, и вообще ничего не понятно. Но с каждым новым поворотом сюжета ты все больше втягиваешься в это устройство дома и начинаешь вместе с Пиронези разгадывать его загадки. Главный герой очень любопытный человек, и он, как настоящий ученый, ведет записи обо всем вокруг. Здесь есть скелеты белых обитателей, есть другой, это еще один житель дома, и есть разные интересные скульптуры, да и чего только нет в этом доме. Пиранези мне чем-то напомнила ребенка, вот настолько наивным и чистым он был. Но к финалу герой правда меняется, он понимает причину своего появления в доме. Ну а самый главный вопрос, выберется ли он оттуда, да и захочет ли Изначально я была уверена, что книга мне не понравится, но для Пиранези нужно какое-то особое настроение, и мне кажется, книга попала ко мне в идеальный момент. Я с удовольствием погрузилась в эту меланхоличную атмосферу книги с неторопливым повествованием и размышлениями. Роман наполнен разными отсылками и параллелями, но если вы даже не заметите всего этого, в финале вам все будет понятно. Здесь не нужны никакие дополнительные материалы или статьи, даже без них вы найдете в книге что-то свое. И в этом вся прелесть «Пиранези». Кстати, мне очень помогла аудиоверсия. Почему-то слушать книгу мне было намного легче, чем ее читать. В аудиоформате вам будет проще воспринимать поток мыслей героя и втянуться в историю. Так что если вы начали книгу и чувствуете, что вам тяжело, то попробуйте аудиоверсию. Книгу Пиранези нужно обязательно начать. Несмотря на всю свою странность, роман тебя цепляет. И после прочтения ты долго думаешь над этой книгой и ищешь ответы на вопросы. Мне кажется, эта история идеально подойдет для любителей головоломок, мифов и нестандартной литературы. Пятой книгой января стал «Каштановый человечек» Соренс Вейструпа. В прошлом году я везде видела этот детектив, и сколько же хороших отзывов я на него слышала. А еще в сентябре вышел сериал «Экранизация», так что я была очень заинтригована. И после прочтения я осталась в восторге. Давно именно детектив не вызывал у меня такого сильного интереса и такой вовлеченности в историю. Это скандинавский детектив, а значит от книги нужно ждать мрачности, подробного расследования и героев с разными жизненными проблемами. По сюжету перед нами два главных героя, это детектив Найя Тулин и сотрудник Европола Хес. Вместе они расследуют жестокие убийства женщин, а на каждом месте преступления, рядом с убитой находится фигурка человечка из каштанов. Также год назад пропала Кристина, дочь министра соцзащиты, и полиция уже нашла виновного и признала девочку убитой. Но теперь на каждом каштановом человечке детектив находят отпечаток пальца Кристины. Так как же связаны эти два дела? Вообще, я изначально немного не рассчитала объем книги. Обычно детективы довольно небольшие, но ну, а эту книгу я читала дней пять, хотя детектив у меня прочитывается обычно за два-три дня. Но самое главное, что книгу читать не скучно. Для меня это было поразительно. Во время всего чтения я не могла оторваться от истории. Так еще это не просто детектив. Здесь есть элементы производственного романа. Автор очень подробно нам показывает работу полицейских. Мы видим, как расследуется дело, какие именно улики были найдены. Ну а после вместе с детективами придем к разгадке. Убийцу я, конечно же, не угадала, хотя подозревала каждого второстепенного персонажа. Самое главное, что в этом детективе все было логично, и сама завязка, и самое главное финал. Обычно все-таки авторы жанра любят делать бредовую развязку ради какого-то эффекта неожиданности. Сразу предупреждаю, что в книге есть неприятное описание, сцена убийства и парасексуальных моментов 18+. Но все эти сцены никак не мешают общему впечатлению от книги. И еще мне очень понравилось взаимодействие двух главных героев. Тулин это мать-одиночка и очень одаренный детектив. А Хес такой типичный травмированный полицейский, который сначала не особо-то и хочет заниматься расследованием, но потом постепенно втягивается в него. И самое классное, что автор уделил время даже второстепенным персонажам. Он очень хорошо и подробно их прописал. Я невероятно довольна книгой «Каштановый человечек». Вообще детектив – это один из моих самых любимых книжных жанров, ну а эта книга подарила мне острые ощущения и напряженную атмосферу во время чтения. Теперь я очень хочу посмотреть сериал и сравнить потом с книгой. Ну а вам настоятельно рекомендую «Каштанового человечка», если вы, как и я, любите динамичные и захватывающие детективы с подробным расследованием. И последняя книга января стала аномалия Эрва как же сильно меня разочаровал этот роман и такая интересная идея превратилась в абсолютно невнятный текст без глубины и хоть какой-либо изюминки завязка аномалии и правда интригует самолет попадает в грозу и преодолев плохие погодные условия приземляется в американском аэропорту но загвоздка в том что этот же самый самолет с теми же самыми пассажирами уже приземлился и сделал это три месяца назад и перед нами возникает вопрос откуда появился этот второй самолет и что теперь делать с пассажирами-двойниками. Анотация меня сразу же зацепила, и я уже предвкушала либо триллер с разными загадками, либо глубокий роман про проблемы двойников и то, как они будут устраиваться в этой жизни. Но нет, как же я была не права. Половину, просто половину книги мы читаем представление представления главных героев. Их тут не два и не три человека, а больше десяти. И мы в подробностях узнаем про жизнь каждого из них. Так еще к этому автор решил добавить описание второстепенных персонажей. И рассказать и про их жизни, про их проблемы и про их семьи. Я не только не запомнила всех персонажей, так еще и не поняла, зачем автор взялся представлять нам такое количество людей. На тебя вываливают всю эту информацию вообще без какой-либо причины. И ладно бы дальше было продолжение этих сюжетных линий, но нет, после половины начинается какой-то вялый экшен, двойников же надо как-то устроить в этой жизни, кульминации и какого-то напряжения даже не ждите, все настолько поверхностно и просто написано, что даже не интересно это читать и даже не хочется узнать, чем закончится вся эта история. Я по итогу так и не поняла, что представляет собой книга «Аномалия». Это не глубокий роман про проблемы людей. Это не фантастика, где перед нами раздвинут границы вселенной. Это, я не знаю, какое-то сплошное книжное разочарование и уныние для читателя. Единственный плюс, что книга быстро читается. Иначе я бы точно не выдержала и не дошла до финала. Автор будто решил впихнуть в свой сюжет ну прям все. Злых китайцев, агентов ФБР, двойников и религиозных фанатиков. Я не получила от этого романа вообще ничего, и меня так злит, что такая интересная задумка обернулась полным провалом. Лучше посмотрите сериал «Манифест», от него вы получите и то больше удовольствия, хотя я не удивлюсь, если по этой книге вскоре мы увидим мини-сериал или полноценную экранизацию. И книгу «Аномалия» я вам советовать не буду, на нее уж точно не стоит тратить свое время. Итак, это были все книги, которые я прочитала за январь, и я осталась очень довольна своим первым книжным месяцем в этом году. Почти все книги в январе мне понравились, так я еще успела закрыть одну цель на этот год. Как по мне, семь книг это отличный результат, в среднем я обычно читаю по 5-6, по шесть. и посмотрим, что будет в феврале. А мы с вами услышимся уже в следующем выпуске, и надеюсь, вы не забыли подписаться, чтобы не пропустить новые эпизоды. Всем пока, и пусть вам попадаются только хорошие книги.